0: Pourquoi tant d'histoires On retrouve Christophe Dikes.
1: Chers auditeurs, bonjour et merci pour votre fidélité à Storia Voce. Comme vous le savez, nos podcasts sont gratuits. De plus, nous avons fait le choix de ne pas faire appel à la publicité pour les financer. Alors, si vous souhaitez nous soutenir, n'hésitez pas à faire un don à notre association en vous rendant sur le site storiavoce.com en faisant un don, eh bien, nous vous offrirons un abonnement à Histoire et Civilisation. Merci d'avance. Alors, nous enregistrons cette émission depuis la ville de Blois, où se tiennent, comme chaque année, les rendez-vous de l'histoire de Blois, l'année 2023 étant consacrée aux vivants, et aux morts. et je suis très heureux de retrouver à ce micro Lucie Malbos, Lucie Malbos, bonjour Bonjour Alors nos auditeurs vous connaissent bien Je vous ai reçu pour Harald Je vous ai reçu pour Le Monde des Vikings Deux livres qui ont été multi-primés euh, euh, Vous êtes maîtresse de conférence à l'université de Poitiers euh, Membre du euh, CESCM Et vous travaillez donc en particulier sur Le Monde Viking Vous venez de participer euh, à un ouvrage paru aux presses universitaires de Rennes Les médiévistes face au médiévalisme et vous avez écrit ce livre avec Justine Breton, Martin Aurel et Florian Besson Florian Besson, bonjour Bonjour alors nous nous connaissons depuis très longtemps, vous êtes animateur euh, du fameux blog actuel euh, Moyen Âge, vous êtes euh, bien évidemment historien, docteur en histoire médiévale, spécialiste des États latins d'Orient et des médiévalismes contemporains, et en particulier donc de ce que l'on appelle la fantaisie. Nous allons voir de quoi il s'agit, après comment Lucie Malbos, Florian Besson, comment définir le médiévalisme et quelle est au fond l'origine du terme Est-ce que c'est un
0: néologisme Alors le, le médiévalisme en fait il nous, il nous entoure, on, on baigne dedans, c'est toutes les récupérations, toutes les réappropriations, toutes les projections aussi d'éléments tirés du Moyen-Âge dans un univers contemporain, alors plus ou moins contemporain, puisqu'on aura probablement l'occasion d'en reparler, le médiévalisme est en fait très ancien. Mais dès qu'on va chercher un château, une épée, un chevalier, et qu'on en fait quelque chose dans nos univers plus ou moins de fiction, ça relève du médiévalisme.
2: Et par ailleurs, le terme a un double sens, puisque le médiévalisme désigne aussi du coup la manière d'étudier ces Moyen-Âges imaginaires. C'est une branche de ce qu'on appelle la médiévistique, donc l'ensemble des disciplines qui travaillent sur le Moyen-Âge, l'histoire, l'histoire de l'art, la littérature, l'archéologie, etc. Et du coup, le médiévalisme, c'est l'une des manières de travailler sur ces Moyen-Âges réinventés dans la culture contemporaine. C'est un faux Moyen-Âge
0: non, ce n'est pas un faux Moyen-Âge, c'est euh, un Moyen-Âge qui est réinventé, alors qui, euh, effectivement, peut s'éloigner du Moyen-Âge historique, encore qu'on pourrait débattre du Moyen-Âge historique. Hein. Le Moyen-Âge historique, ça dépend de ce qu'on arrive à faire dire aux sources, mais nos interprétations évoluent, donc euh, on pourrait se lancer dans le débat, on ne le fera pas. Mais c'est une vision réappropriée du Moyen-Âge.
2: Et puis surtout, ce n'est pas un seul Moyen-Âge. En fait, le médiévalisme, c'est un ensemble de Moyen-Âge, euh, des centaines, certains qui se ressemblent beaucoup, certains qui n'ont rien à voir. Il faut imaginer que c'est plutôt comme un millefeuille avec du coup, une série de strates, en fait, dont on peut faire l'archéologie, du coup, remonter à l'origine d'une image, d'un motif, d'un thème. Du coup, le médiévalisme, en fait, c'est bien les médiévalismes. Et on va avoir un Moyen-Âge rose, un Moyen-Âge noir, un Moyen-Âge positif, un Moyen-Âge celtique, un Moyen-Âge gothique, un Moyen-Âge de droite, un Moyen-Âge de gauche, etc. Tout ça dans une constellation très complexe.
1: Mmh. Est-ce que l'histoire... Euh, en fait, le médiévalisme, est-ce qu'il existe depuis plusieurs siècles dans la littérature Est-ce que l'on peut considérer la littérature comme une expression euh, de ce euh, médiévalisme
0: Oui, tout à fait. Et en fait, on peut considérer que le médiévalisme remonte au Moyen-Âge, en réalité. Oui, lui-même. On commence à se réapproprier des éléments de périodes plus ou moins anciennes dès le Moyen-Âge. Et ça prend une dimension peut-être nouvelle avec vraiment la Renaissance, ce moment où on euh, réinvente, ou plutôt où on invente d'ailleurs la le période terme. qui ouais. est le Moyen-Âge, hein, cet âge médian, cet âge coincé entre l'Antiquité idéalisée et euh, justement cette, cette Renaissance.
2: Et après les deux grands moments intellectuels du médiévalisme, pour résumer un peu, c'est les Lumières où là, il y a un ensemble d'auteurs qui vont travailler la période médiévale pour en faire quelque chose. C'était vraiment l'inventer, euh, Voltaire, par exemple, et donc pour en travailler, pour en tirer des fils anti cléricaux anti-aristocratiques, anti-royauté, etc. Donc pour beaucoup construire l'image noire du Moyen-Âge. L'idée, par exemple, hein, que les médiévaux auraient cru que la Terre était plate, ce qui est totalement faux, c'est une idée euh, qu'on attribue d'abord à Voltaire. Et puis après, le deuxième grand moment, bien sûr, c'est le romantisme donc toutes ces premières années du 19e siècle où là, on, à nouveau, on retravaille la période médiévale avec Walter Scott, par exemple, dans la littérature. Ou Chateaubriand Ou Châteaubriand, bien sûr, en français, mais aussi dans la peinture, dans l'architecture, dans la mode, qui va être un des grands moments de la réinvention du Moyen-Âge.
0: Et là, au contraire, c'est un Moyen-Âge rose qui est beaucoup plus idéalisé. À
2: géographique.
1: Mm. Est-ce que, le au fond, le médiévalisme n'est pas une histoire des représentations, une représentation de ce que fut euh, le Moyen-Âge ou de ce que l'on croit qu'il a été
0: Si, tout à fait, c'est effectivement, c'est les deux à la fois. C'est euh, même encore plus que ça, c'est à la fois euh, une représentation du Moyen-Âge ou de ce qu'on pense que le Moyen-Âge a été, et puis c'est aussi, en un sens, une projection et une façon d'exprimer euh, certaines préoccupations ou certaines problématiques de l'époque qui se réapproprie ces motifs mais qui se réapproprie certains motifs et dans, certains, dans certaines directions. On ne va pas utiliser les mêmes motifs selon euh, les périodes où on ne va pas les faire parler de la même façon. Euh, pour reprendre par exemple le motif des vikings dont on reparlera peut-être, euh, c'est un motif qui a été réapproprié par l'extrême droite, par les nazis dans la quête des origines aryennes et c'est un motif qui beaucoup plus récemment a été réapproprié par certains euh, mouvements féministes pour mettre en avant euh, la liberté de la femme. Mmh,
1: mmh. Oui, c'est une conversation d'ailleurs qu'on avait avant euh, cette émission, le viking est en quelque sorte réhabilité alors qu'avant avant, il était craint.
0: Oui, et ça montre tout à fait cette évolution des médiévalismes, comme l'a bien dit Florian. Euh, le même motif, le viking, mais on pourrait prendre le templier, on pourrait en prendre plein d'autres, on leur fait dire ce qu'on a envie de leur faire dire mmh. et ça va évoluer en mmh. fonction des époques de la réappropriation.
2: Est-ce à dire qu'il y a autant de médiévalisme qu'il y a d'époque Oui, oui, sûrement, et même encore plus, parce qu'en fait, dans une même époque, mmh. coexiste Plusieurs médiévalistes, plusieurs Moyen-Âge imaginaires différents. Donc, euh, on ne peut pas dire qu'il y aurait uniquement le Moyen-Âge du 19e siècle. Effectivement, Lucie rappelait que sous le Moyen-Âge des Romantiques, par exemple, c'est plutôt un Moyen-Âge idéalisé, sous l'angle précisément romantique, la chevalerie, etc. Mais à côté de ça, c'est aussi l'époque des romans gothiques, avec tous ces thèmes-là de seigneurs qui torturent dans des sombres châteaux qu'on va retrouver dans les dessins de Victor Hugo, par exemple. Et du coup, ça, c'est à la même époque. Donc là, il y a bien des Moyen-Âges très différents, dont les usages, les représentations, ne coïncide pas, même si, et ça c'est toujours passionnant, même si elles se répondent, elles se reprennent, elles dialoguent, euh, parfois sur le mode de la contradiction, parfois sur le mode de l'écho, beaucoup.
1: Donc médiévalisme, c'est comme médiéviste, c'est un métro au pluriel
0: Oui, absolument et aujourd'hui aussi, hein, Florian vient de prendre l'exemple du romantisme, aujourd'hui encore, il y a toujours cette image du Moyen-Âge sombre. Il y a encore, pas plus tard que quelques jours, j'entendais à propos de je ne sais plus quel conflit que c'était un conflit digne du Moyen-Âge. Et euh, inversement, on a aussi une image qui peut être idéalisée, fantasmée d'un univers proche de la nature, dans lequel tout était plus simple, moins compliqué. Mmh. Donc le Moyen-Âge rose et le Moyen-Âge noir, aujourd'hui encore.
2: Et à côté de ça, il y aurait des motifs, vraiment pour le coup des images qui irriguent vraiment en profondeur notre imaginaire et qu'on retrouve d'époque en époque d'œuvre en œuvre. Euh, l'image du chevalier brandissant son épée lumineuse qu'on va retrouver par exemple dans tous les Star Wars, qu'on va retrouver dans tous les Zelda le moment où le personnage gagne l'épée magique, qu'on va retrouver sur les couvertures de je ne sais combien de romans de bandes dessinées, de jouets pour enfants, etc. C'est une image qui vient du coup pour le coup directement du Moyen-Âge retravaillée, reprise d'époque en époque transposée dans des univers qu'on plurait à voir avec le Moyen-Âge, la science-fiction par exemple, etc. Mais du coup il y a toujours ces racines qui bourgeonnent en fait dans des sens très très différents. Mmh. On, on est surpris hein, parce que le, je parlais
1: de la littérature hein, qui, nous a, qui, qui nous ramène à plusieurs siècles en arrière mais aujourd'hui le médiévalisme concerne de très nombreuses disciplines.
0: Oui on, on a parlé de la littérature mais en réalité on le retrouve également au cinéma. Donc sur grand écran, dans les séries, mais ça va même bien au-delà. On le retrouve dans la bande dessinée, on le retrouve dans les jeux vidéo, on le retrouve dans les jeux de plateau aussi, euh, qui développent considérablement ces thématiques. Donc on retrouve un peu partout cette réappropriation alors, du chevalier, de l'épée, du château, de la princesse, du dragon. Du dragon. Alors voilà, c'est un très bon exemple de médiévalisme. Hein. Euh, il n'y a pas d'épée et de château sans dragon. On parlait tout à l'heure du vrai ou du faux Moyen-Âge. Euh, la réalité du dragon, au Moyen-Âge peut se discuter
2: et puis oui Lucie disait le médiévalisme il est partout la publicité par exemple on a de nombreuses publicités qui utilisent en fait des ressorts des images médiévalistes le Camembert cœur de Lyon c'est du médiévalisme, ce camembert, il a aucun rapport avec euh, Richard euh, d'Angleterre sur nos makers de Lyon, mais en mettant ça en avant, en fait, ce qu'on vend, c'est une promesse d'authenticité du produit, l'idée qu'il a une histoire, donc qu'il va être particulièrement savoureux, et qu'on va retrouver dans, euh, souvent pour vendre des fromages, de la bière, du pain, par exemple, où on va utiliser une imagerie médiévaliste. Alors
1: vous avez étudié le médiévalisme dans la culture ludique contemporaine, euh, plus de 1000 titres originaux publiés euh, chaque année, c'est absolument considérable. Alors on connaît bien les, les jeux vidéo mais on connaît peu au fond euh, ce que vous appelez les jeux de plateau, les jeux de société
0: Oui alors le, le Moyen-Âge est également très présente sur différents, euh, différents jeux de société alors c'est un domaine que je connais un peu moins mais un tout petit peu récemment pour avoir travaillé justement sur un jeu on en revient au viking euh, qui euh, met en avant alors là aussi c'est intéressant le viking plutôt rose c'est à dire le viking euh, commerçant euh, et pas le viking pirate même si bon, on le voit un peu attaqué euh, et, et c'est très intéressant parce qu'on a des mécaniques de jeu qui sont tout à fait contemporaines hein, euh, mais qui vont euh, récupérer la thématique alors de euh, la vente de prison de l'achat de marchandises des traversées en mer donc on va s'inspirer de l'univers médiéval mais pour créer un jeu qui est Totalement contemporain avec des mécaniques de jeu qui sont totalement contemporaines.
2: Et puis globalement, c'est intéressant de voir qu'est-ce qui est retenu, qu'est-ce qui n'est pas retenu. Quand on regarde effectivement un peu les jeux de plateau, globalement, on se sert du Moyen-Âge pour faire trois choses. Soit on construit, donc c'est des jeux où il faut construire des cathédrales ou des châteaux forts. Soit on se bat, et donc c'est des jeux avec des chevaliers qui se battent d'une manière ou d'une autre. Ou alors on commerce, et là ça fait appel à tout l'imaginaire des villes marchandes, notamment des communes italiennes ou des villes de la Hanse. Et globalement, les jeux médiévalistes, c'est ça. Et c'est intéressant de ce que ça nous dit de notre imaginaire du Moyen-Âge on construit, on se bat ou on commerce
1: mmh. monde médiéval, monde fantastique sont totalement euh, mêlés, confondus
0: oui, alors ça remonte aux, aux origines j'ai envie de dire, ou, ou plutôt à, à ceux qui ont créé cette, cette fusion euh, à savoir le premier, Tolkien euh, qui crée son univers du Seigneur des Anneaux. Euh, Tolkien n'a jamais dit que le Seigneur des Anneaux se passait au Moyen-Âge mais quand on lit le livre et puis quand on regarde l'adaptation ensuite sur, sur grand écran, ça ressemble quand même terriblement au Moyen-Âge il y a ces fameux châteaux, il y a ces chevaliers avec des épées et puis il y a ces éléments que notre imaginaire associe au Moyen-Âge ces fameux dragons et autres créatures mythiques.
2: Mmh. Oui, c'est au point que, comme toujours, c'est cette circulation des motifs. En fait, il suffit aujourd'hui de voir à l'écran un cheval, un cheval, un cavalier galopant plutôt dans la brume pour qu'immédiatement on se dise on est au Moyen-Âge. C'est comme ça que commençait Game of Thrones. Tellement d'ailleurs que les Monty Python le parodient dans Sacré Graal avec des chevaliers avec des noix de coco. Parce que du coup, en fait, il y a des sons, des images qui nous ramènent au Moyen Âge, alors même qu'en soi elles ne sont pas médiévalistes en elles-mêmes. Un chevalier, un cavalier qui court courant dans l'abri, il peut être de l'époque gauloise comme du 11e siècle, comme du 20e siècle, mais il suffit de le voir pour que notre cerveau dise Moyen Âge. Mmh.
0: Et éventuellement en ajoutant un filtre sombre. Euh, Florian évoquait évoqué la brume, hein, mais il faut une image un peu grisâtre, un peu grisonnante. Hein. Le péplum, on met un filtre euh, de couleur chaude hein, pour rehausser euh, le, le soleil. Et au contraire, le Moyen-Âge, en général, on met un filtre qui assombrit un peu tout.
1: Une dernière question euh, avant de passer à la pédagogie du médiévalisme. Euh, Est-ce que le médiévalisme est euh, uniquement européen
2: alors non, il y a des médiévalismes extra-européens, il y a par exemple un médiévalisme japonais qui est double, puisque du coup la culture contemporaine japonaise à la fois réinvente le Moyen-Âge du Japon, donc euh, l'époque des shoguns, l'époque des samouraïs et en plus réinvente aussi beaucoup le Moyen-Âge occidental avec une présence très forte euh, du mythe arthurien par exemple retravaillé euh, dans les mangas euh, de manière très différente et il y a aussi évidemment une réception, une réutilisation une réappropriation de la période médiévale euh, par exemple dans le monde arabe contemporain euh, qui va retravailler euh, l'image des croisades par exemple pour des usages politiques mais aussi pour des usages artistiques exactement comme en Occident
1: mmh. Alors Venons-en à la pédagogie du, du médiévalisme. Est-ce que le médiévalisme, c'est un sujet de préoccupation pour les professeurs Est-ce qu'au fond, cette, cette image euh, dorée ou bien au contraire très négative du Moyen-Âge ne va pas à l'encontre de la nuance, de la complexité que les professeurs tentent de transmettre à leurs élèves
0: alors, je pense qu'il faut poser la question à plusieurs niveaux, en réalité. Euh, il y a euh, l'enseignant universitaire qui, lui, va s'emparer, on l'a dit tout à l'heure, du médiévalisme comme d'un objet d'étude, mais ce n'était pas à ça qu'on pensait, là. Euh, et il y a l'enseignant, peut-être plutôt du secondaire, qui va effectivement pouvoir se réapproprier le médiévalisme sans forcément le nommer, en réalité, euh, mais qui va l'utiliser euh, comme une porte d'entrée. Euh, et qui va euh, partir eh bien, éventuellement d'une série, d'un jeu, pour essayer de capter l'attention euh, de, euh, de ses élèves. Mais ça reste un point de départ. Il va falloir aller au-delà. C'est juste une façon de, de démarrer et ensuite d'amorcer sur, euh, eh sur l'histoire avec ses nuances et ses complexités.
2: En fait, personne ne vient à l'histoire médiévale par l'histoire médiévale. On vient à l'histoire médiévale par le médiévalisme. Euh, personne n'a découvert un goût pour l'histoire médiévale en lisant une charte de Cluny quand on était au CP ou au CE1. Par contre, on a tous lu des aventures avec des chevaliers, on a vu des dessins animés avec des chevaliers, on a vu, on a vu tout ça, en fait. Et y compris les anciens médiévistes, c'est pas neuf, Duby, immense médiéviste s'il en est, disait qu'il était venu au Moyen-Âge par la lecture d'Ivan et Ivanoé, c'est un roman. Il euh, y a plus de faux que de vrai dans Ivanoé. C'est du médiévalisme du XIXe siècle. Et en fait, aujourd'hui, on fait pareil. Donc aujourd'hui, un collégien ou un lycéen qui découvre le Moyen-Âge par Camelot ou par Game of Thrones, bah, tant mieux. C'est formidable parce que c'est une porte d'entrée pour après un goût pour le Moyen-Âge.
1: Donc, qui dit porte d'entrée, dit au fond, euh, euh, voilà, c'est un aspect très positif. Et les professeurs peuvent aussi utiliser les médiévalismes pour euh, susciter l'intérêt chez, leur, euh, chez leurs élèves
0: Non seulement ils peuvent, mais ils, ils, le, ils le font. Avec Florian, on est, on est parmi les premiers, je pense, à, à, à le faire, euh, à la seule condition, en fait, d'être euh, bien conscient et aussi de montrer justement aux élèves et aux étudiants que euh, tout ne doit pas être mis sur le même plan et qu'effectivement, une série comme Camelot ou Game of Thrones, ça n'est pas l'équivalent d'un cours d'histoire. Et à partir du moment où où en fait cette, ce contrat de, de lecture ou ce contrat pédagogique est, est clair, je pense qu'il n'y a aucun souci. Mmh,
2: mmh. Oui, et puis encore une fois, on revient à cette prégnance du médiévalisme. On fait visiter une cathédrale à nos élèves en disant voilà une cathédrale médiévale. Cette cathédrale, elle n'est pas médiévale. Cette cathédrale, elle a traversé les siècles jusqu'à nous. Elle a été construite, reconstruite, transformée, reprise. Elle a brûlé comme Notre-Dame. Elle va être construite. En fait, cette cathédrale, elle est médiévaliste en sens où c'est bien une présence d'un objet médiéval dans notre présent réapproprié, réinterprété, reconstruit. Et donc, si on veut la voir uniquement comme un espèce de fossile qui aurait traversé les siècles, c'est se méprendre sur son sens et sur sa dimension, il faut plutôt au contraire insister sur le fait qu'elle est vivante et qu'elle a elle a évolué à travers le temps.
1: Mmh. Est-ce que le médiévalisme euh, est Exclusive au Moyen-Âge, sous-entendu. Est-ce que par ailleurs, au fond, il n'existe pas euh, un antiquisme, euh, puisqu'il y a aussi des jeux, des bandes dessinées, mmh. ou bien même un modernisme, euh, un modernisme lié précisément à l'histoire euh, moderne C'est-à-dire que quand on parle de modernisme, euh, on est moins enclin à voir cet univers parallèle, euh, et on voit davantage la discipline en elle-même.
2: Alors oui, de fait, hein, le fait qu'il n'y ait pas de terme pour désigner cette réception et rien ré des autres périodes, hein. il, ça a été proposé, hein, le néologisme antiquialisme, mais il n'a pas pris encore, il n'est pas utilisé, ça dit des choses quand même. Alors effectivement, il y a euh, l'autre grande période à ce point réinventée, c'est l'Antiquité gréco-romaine, sans oui. aucun doute, à travers le péplum, par exemple, beaucoup, qui pour le coup a une présence essentielle, mais c'est un peu l'exception en fait, hein. les autres périodes sont quand même moins présentes si on faisait une liste du nombre de films, de séries et de jeux vidéo de la Mésopotamie antique, par exemple, la liste serait courte, quoi. idem pour le 16e, 17e siècle, qui sont des période moins présente dans les imaginaires contemporains. En fait, si on faisait un jeu très simple, qu'on demandait aux gens d'identifier des figures, le chevalier serait toujours identifié. Mmh. Tout le monde sait, en voyant un chevalier en armure, dire « Ah oui, c'est un chevalier du Moyen-Âge ». Et très jeune, un enfant de 6 ans saurait le dire déjà en disant « C'est un chevalier ». Un mousquetaire du roi du XVIIe siècle, un marin de la marine de Louis XIV, je suis, en fait, je suis sûr qu'il serait beaucoup plus difficilement rattaché immédiatement à une période historique. Mmh.
0: Il y a une autre période qui ressort un petit peu, qui ressort notamment aussi des groupes de reconstitution, euh, où on a énormément, euh, pour le coup, de vikings, mais où l'autre période qui ressort, c'est aussi les guerres napoléoniennes. Donc c'est aussi la période euh, qui, est, euh, qui est réappropriée, autour de laquelle il y a un imaginaire très fort, mais c'est une période euh, assez restreinte finalement, hein, euh, qui se limite dans le temps, tandis que le Moyen-Âge, ben, c'est mille ans d'histoire. Hein. Donc c'est aussi toute une diversité euh, qu'on n'a pas, finalement, avec, euh, avec cette, cette période-là. Mais en dehors de cet exemple et de l'Antiquité qu'évoquait Florian, effectivement, il n'y a pas vraiment d'équivalent.
2: Et la Deuxième Guerre mondiale, qui est l'autre exemple très présent dans les images historiques, mais pour des raisons différentes, puisque mmh. pour le coup, c'est plus travaillé sur long de la mémoire encore.
1: Mais justement, puisque vous êtes tous les deux médiévistes, Qu'est-ce qui fascine dans le Moyen Âge C'est une question que j'ai posée la semaine dernière à Claude Govard, Vous pouvez euh, écouter cette émission euh, passionnément euh, Moyen Âge. Qu'est-ce qui fascine en Moyen Âge Est-ce que c'est parce qu'au fond, ce Moyen Âge savait euh, cultiver euh, une forme de transcendance, une forme de euh, de merveilleux aussi Quand on pense à l'Empire romain. On Pense pas forcément au merveilleux, euh, même s'il y a, euh, euh, voilà, dans la, dans l'Antiquité grecque, euh, toute la mythologie. Il euh, y a une sorte d'aspiration au merveilleux plus prégnante au Moyen Âge qui amène les esprits à s'y intéresser davantage et à rechercher ce rêve.
0: Il y a peut-être ça, il y a le côté aussi très exotique, mais qu'on pourrait avoir aussi dans l'Antiquité. Euh, il y a probablement une autre explication, là c'est peut-être plus l'historienne qui parle, qui est qu'on a quand même, surtout pour la première partie du Moyen-Âge, beaucoup moins de sources. Donc ça se prête aussi à toutes les réinventions, réappropriations. Hein, c'est beaucoup plus facile de combler les trous quand on a beaucoup de beaucoup de trous. Euh, et puis... Peut-être aussi des, des thématiques qui nous paraissent à la fois éloignées et en même temps qui nous parlent, euh, je l'évoquais tout à l'heure en introduction, mais cette euh, supposée proximité avec la nature, par exemple, qui aujourd'hui, dans le contexte actuel, euh, parle de plus en plus. Et il y a un certain nombre de thématiques comme ça qui sont réappropriées et qui paraissent à la fois lointaines et en même temps euh, très contemporaines.
2: Qu'il y a aussi tout simplement une présence physique du Moyen Âge dans notre espace, euh, dans notre espace urbain. Par exemple, il n'y a pas de village en France qui n'ait pas sa chapelle médiévale, son lavoir médiéval, son château médiéval, sa tour médiévale, infiniment plus que le passé romain qui ne nous reste que sous la forme de quelques vias, quelques arènes dans le sud de la France, une porte ou deux, et évidemment infiniment plus que le passé gaulois, celte, qui ne mmh. construisait pas en dur, donc il nous reste quasiment rien. Du coup, il y a quand même une espèce d'évidence un peu physique. Le Moyen-Âge, il nous saute aux yeux en Europe. On peut pas se balader, on peut pas faire du tourisme en ville sans que le Moyen-Âge soit là. Donc c'est difficile à partir de là que ça forme pas un terreau hyper fertile pour l'imagination, euh, à partir du moment où il est à ce point présent sous nos yeux tout le temps est-ce que la
1: subtilité c'est une question que pose un des intervenants de, de, de votre ouvrage, donc les médiévistes face au médiévalisme, Romain Vincent il se demande la subtilité du médiévaliste n'est-elle pas accessible in fine qu'aux médiévistes eux-mêmes, sous-entendu est-ce que vous avez vous la possibilité de voir euh, un peu ce que vous disiez à propos de Georges Duby tout à l'heure je suis venu, moi Georges Duby à l'histoire médiévale grâce à Ivan est-ce que vous avez des étudiants qui vous disent « Eh bien, moi, je suis venu au Moyen-Âge grâce à Ivanoé, grâce à aux visiteurs, grâce à, voilà, à Game of Thrones euh, ?» Vous qui êtes dans le monde viking, c'est une chose qui doit exister.
0: Oui, on a des étudiants. Et en fait, euh, l'ouvrage que vous évoquiez est issu d'un colloque à l'origine. Et à l'occasion de ce colloque, malheureusement, on n'a pas pu retranscrire ça dans l'ouvrage. Mais il y a eu une galerie de posters qui a été réalisée par des étudiants de master et de doctorat et euh, cette exposition s'appelait Nous les enfants du médiévalisme et en fait euh, chaque étudiant euh, c'était réapproprier une thématique, alors ça vraiment, euh, ça couvrait tout, hein. ça allait de Ivanhoe à Harry Potter, il euh, y avait vraiment euh, à la fois la peinture, le cinéma, et donc chaque étudiant a développé un petit peu le thème, sa porte d'entrée, qu'il avait amené au médiévalisme. Et donc on parle de jeunes qui avaient euh, 22, 23, 24 ans, hein, et qui étaient déjà parfaitement conscients qu'ils étaient arrivés au Moyen-Âge, aux études médiévistes euh, par le médiévalisme.
2: Mais nous-mêmes, si on faisait un peu d'égo histoire et qu'on demandait aux collègues médiévistes, je suis persuadé qu'en fait tous sont venus au Moyen Âge par leur médiévalisme à eux. Euh, moi, par exemple, je pourrais citer Carcassonne, euh, que j'ai visité quand j'étais gamin. J'étais vraiment pas grand. Je me rappelle avoir été émerveillé. C'était la cité des chevaliers. Euh, j'ai acheté un haut, mais une épée en plastique et j'ai joué au chevalier. Euh, Carcassonne, c'est un chef-d'œuvre médiévaliste. C'est une reconstruction quasi totale de Viollet-le-Duc. Une réinvention, en plus, qui s'éloigne vraiment des Canon et des codes de l'architecture médiévale. Donc, c'est vraiment, en fait, de l'imaginaire. Du coup, c'est l'imaginaire qui fait son travail. C'est l'imaginaire qui nous fait imaginer, qui nous inspire, qui nous donne envie, qui crée des images, quitte après à ce qu'on les déconstruise. Est-ce que 20 ans après, on apprenne que, en fait, ça ressemblait pas du tout à ça et que les créneaux de Carcassonne ressemblent pas du tout à, à ce qu'on qu construisait à l'époque Mais tant mieux, ça. On approfondit, on dépasse son imaginaire. Mais je pense encore une fois que, vraiment, on, à mon avis, tous les médiévistes sont rentrés par le médiévalisme.
1: Alors J'en viens à ma question suivante qui est liée, bien évidemment, à cette notion de transmission. Est-ce qu'on peut faire une, une différence ou même poser une hiérarchie euh, des cultures entre, d'une part, une culture populaire et une culture savante Est-ce qu'il existe, au fond, des passerelles possibles entre ce monde savant et euh, ce monde populaire
0: Oui, je pense qu'il ne faut pas les penser en opposition, ni même en termes de hiérarchie. Euh, il y aurait une bonne et une mauvaise culture, je pense que euh, c'est pas, pas la façon dont il faut penser les choses. Euh, il y a effectivement des différentes façons de se réapproprier le médiévalisme et les unes se nourrissent des autres. Euh, en fait, c'est ce qu'on a, je pense, montré depuis le début de, de l'émission, hein. Florian l'a bien redit, euh, nous-mêmes universitaires qui décortiquons maintenant des chartes, des diplômes, des textes compliqués dans des langues partout toujours simple et avec des écritures pas toujours évidentes, euh, on est arrivé à euh, ces documents compliqués par des romans, par des films, par des châteaux, par la cité de Carcassonne. Et, et inversement, le médiéviste retourne régulièrement aussi à cette culture qu'on peut qualifier effectivement de populaire hein, en soit réutilisant des éléments dans le cadre de ses cours, en le disant, on, on le disait tout à l'heure, soit en participant à des projets, à des films, à des jeux vidéo et, et, ou à des conférences grand public. Donc les, les deux mondes sont ne sont pas étanches, ils communiquent.
2: Oui, c'est vraiment très, très poreux, les relations entre ces univers. Les avancées de la recherche en histoire médiévale, elles vont influencer les créateurs et les créatrices dans leurs romans, dans la mode, dans la musique, etc. Mais à leur tour, la culture populaire, elle influence les médiévistes. Elle peut les pousser à avoir envie de travailler des thèmes qui étaient peu travaillés jusque-là. Le développement des études vikings, il est en partie lié à la présence très forte des vikings dans l'imaginaire collectif et commun, et les deux se nourrissent en fait dans une dynamique qui tient beaucoup plus du serpent qui se mord la queue, au sens que c'est très difficile de savoir qui commence, qui influence l'autre. À mon avis, c'est vraiment un cercle sans fin qui me paraît beaucoup plus vertueux qu'il n'est vicieux.
1: Donc le populaire a besoin du savant et à contrario, le savant a besoin du populaire
0: Oui, je pense mmh. qu'on peut dire ça comme ça.
1: Mmh, mmh. Alors Martin Bostal euh, qui est un des contributeurs euh, du, du colloque « Les médiévistes face aux médiévalistes » se pose la question, suivez-moi bien, de l'existence d'un médiévalisme savant ou d'un médiévisme populaire il inverse, inverse, en quelque sorte, les concepts.
2: Oui, il inverse, parce que, voilà, il y aurait d'un côté l'idée que le médiévalisme, c'est populaire, c'est euh, la culture euh, contemporaine collective, et puis le médiévisme, ce serait euh, ce qui est construit par euh, les historiens médiévistes mmh. professionnels. En fait, à nouveau, c'est la question de la porosité entre ces deux mondes et entre ces deux univers. Quoi. Et Évidemment, c'est tentant. Il faut réaffirmer que les médiévistes, ils ont accès, sinon, à la vérité, du moins à une forme d'existence du Moyen-Âge à travers ce travail sur les sources, etc., ce que fait pas un créateur de série ou un dessinateur de bande dessinée Mais à côté de ça, les médiévistes, encore une fois, eux-mêmes, ils construisent leur propre imaginaire avec un imaginaire de concept, par exemple, le féodalisme ou la féodalité. C'est un concept construit par les médiévistes euh, qui est devenu euh, très important dans les études médiévales avant d'être à son tour critiqué, déconstruit, etc. Donc, en fait, c'est un fantasme, autant que l'est le dragon dans l'héroïque fantasy ou dans les jeux de rôle, par exemple. Par contre, effectivement, c'est un fantasme de médiéviste plus que de médiévaliste, mais encore une fois je pense que la différence entre les deux elle est très très fine
1: hmm. recréer le Moyen-Âge c'est osciller entre la création artistique et la reproduction fidèle c'est un c'est un véritable exercice d'équilibre je vais être un peu provocateur Florent Besson si vous me permettez euh, est-ce que, euh, par exemple, euh, je, euh, voilà, on sait, hein, c'est public sur Twitter, vous euh, vous montrez euh, très défavorable, par exemple, à un Stéphane Bern. Est-ce que Stéphane Bern, c'est n'est pas un médiévalisme On ne peut pas le considérer comme un médiévalisme Ou euh, c'est très difficile précisément de
2: savoir transmettre euh, ce qui est euh, précisément complexe et nuancé je me montre moins défavorable envers Stéphane Bern qu'envers d'autres euh, pratiques qui relèvent de, vraiment de faussaires de l'histoire, ce que Stéphane Bern n'est pas. Disons pour le coup, je trouve, euh, je, je trouve souvent un peu enfermant le fait de n'aborder l'histoire qu'à travers une histoire des grands hommes ou des grandes femmes, et qu'à travers en plus le prisme euh, du, du secret, le côté euh, « je vais vous révéler », quelque chose d'inconnu, euh, « Suivez-moi dans les couloirs cachés du château de Chambord », ce genre de choses. C'est sûrement très porteur parce qu'à nouveau, ça fait appel à notre imaginaire et notamment Exactement. à notre imaginaire d'enfant où on a envie de découvrir les passages secrets. Euh, sauf qu'en fait, souvent, la plupart du temps, ça n'a rien de secret. quoi Ce qui est montré précisément, si on peut le montrer dans une émission de radio ou de télé grand public, c'est bien que c'est connu. Et comment c'est connu Grâce au travail d'historiens ou d'historiennes qui sont souvent peu visible ou moins visible qu'il ne pourrait l'être dans ses émissions.
1: Mais alors justement, j'en reviens à cette porosité, à cette idée de au fond d'un équilibre entre euh, cette création artistique qui simplifie par nature et euh, ce qui serait une reproduction euh, fidèle. C'est un exercice d'équilibriste très difficile en soi.
0: Oui, en réalité, la, la reproduction fidèle du point de vue vraiment du médiéviste, elle est impossible. Euh, on s'en rend compte justement quand on travaille pour euh, conseiller sur des films ou des jeux vidéo et où chaque détail devient un problème. C'est-à-dire qu'on nous demande, euh, bon, ben euh, la ceinture euh, autour de la taille de tel personnage à telle époque, elle ressemblait à quoi ben, pff, je peux vous dire pour le huitième, mais j'ai pas d'exemple pour le neuvième. Ah ben là, il nous faudrait pour le neuvième siècle. Et puis, euh, le pot qu'il y a sur la table et qui servait à aller chercher de l'eau, il ressemble à quoi euh, ben, Et, et c'est tout, en fait. Quand il faut tout représenter, euh, on est incapable de représenter dans le moindre détail donc on va être obligé soit de fusionner un peu des époques et eh ben tant pis j'ai pas de pot pour le 8e siècle je vais utiliser un pot du 10e siècle euh, on est obligé voilà de, de tordre un certain nombre d'éléments et on en vient à faire finalement aussi une forme de médiévalisme
2: et encore Lucie parle que d'histoire matérielle donc que d'objets pour lesquels on a des traces mais quid des gestes par exemple comment savoir comment se lever un seigneur du 11e siècle comment il riait donc comment est-ce qu'il bâillait Comment il s'est tiré le matin Les gestes, c'est des constructions sociales comme le reste. On peut pas le savoir, sauf à avoir quelques accès à quelques images de temps en temps. Donc tout ça, c'est de l'invention à partir du moment où on le représente.
1: Mmh. Un dernier mot, Alain euh, Corbellari, qui participe aussi à, à ce colloque, explique que le médiévalisme reste au fond une question de civilisation, qu'il est important d'avoir ce dialogue entre passé et présent, un dialogue nécessaire
0: oui, nécessaire pour à la fois avoir une idée de ce passé, d'où on vient, mais aussi de comprendre comment on fonctionne et justement quels sont les motifs qu'on se réapproprie, pourquoi on se réapproprie certains motifs et, et pas d'autres, et pourquoi on se les réapproprie de telle ou telle façon. En réalité, faire du médiévalisme, c'est à la fois étudier le Moyen-Âge, mais c'est aussi étudier nos propres sociétés et mieux nous comprendre nous-mêmes.
2: Oui, fait... Florian Besson, un dernier mot. Enfin, exactement, je suis d'accord avec ce que dit Lucie. En fait, on, le médiévalisme, c'est l'art de demander au Moyen-Âge de répondre à des questions. Mais ces questions, elles sont posées par la société contemporaine, donc qui projette vraiment comme dans un espèce de miroir magique, où on projette ce qu'on veut voir dans le Moyen-Âge. Mais si on veut y voir ça, c'est bien que ça nous travaille, ça nous taraude, ça nous inquiète, ça nous inspire en fonction du Moyen-Âge qu'on veut y voir. Mais en tout cas, ça parle de nous. Ce qu'on voit dans ce miroir, c'est nous.
1: Eh bien, merci beaucoup à vous deux d'être venus donc, à ce micro alors que nous enregistrons cette émission à Blois, les médiévistes face au médiévalisme, sous votre direction Florian Besson et Lucie Malbos avec Martin Aurel. J'ai reçu Martin Aurel à plusieurs reprises à ce micro. N'hésitez pas à écouter les émissions, celles aussi enregistrées avec vous Lucie Malbos. Et pour être complet, ce livre a été aussi dirigé par Justine. Christine euh, Breton et c'est publié aux presses universitaires de Rennes je mentionne votre site actuel euh, Moyen-Âge, Florian Besson et il me reste à vous remercier chers auditeurs pour votre fidélité, n'hésitez pas à vous procurer le dernier numéro de la revue Histoire et Civilisation qui est consacré à la civilisation euh, mongole euh, qui vient de sortir dans les euh, kiosques avec bien évidemment l'inérité Inévitable Marie Favreau qui a reçu le prix euh, du livre d'histoire de l'année euh, 2023, donc à Blois. Marie Favreau, nous avons enregistré trois émissions, n'hésitez pas aussi à vous reporter à ces émissions. Un grand merci et à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Pourquoi tant d'histoire